0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。其实到上一集为止啊，整个呃，我们用整个浮世绘的系列呢，大致上已经把有关于浮世绘的一些发展背景啦，还有一些比较呃有名的画家跟他们的作品，其实介绍的差不多了。那但是呢，还有一位。我觉得是比较与众不同的，呃，浮世绘的画家叫呃歌川国芳。那我觉得如果不把他介绍给大家，实在是太可惜了，因为他的话比较不正常一点。<笑>所以如果你是一个比较不正常的人，喜欢看一些没有正经的服饰会作品的话，或者是你如果是一个猫奴。那最后人物跟他的作品应该就是你的菜，所以呢，接下来我打算用大概两集左右的内容来带着大家一起认识这个人跟他的作品。那因为呃这些内容多少会讲到一些话，就是他的作品内容，所以呢。呃，建议大家啦，就是可以搭配着我方格子里面找到的一些图片来做聆听，会比较好玩哈、哦。他的话是可以玩的哈。那还有一个就是因为它的内容，就是接下来这两集内容可能跟服饰会的相关度比较没有那么高，所以我会把它归类在日本的呃时空胶囊系列，就是介绍人物的这个系列当中。但你们呃这样听下来，其实是没有太大的差别跟影响的哈。好好，那在介绍歌川国芳哈、啊，我们下面就叫他国芳好了哈。在介绍他的生平呢，还有一些有趣的作品之前，我想要先聊一下他。我刚刚说他比较奇特的特点哈，也就是他是一个猫奴好,好巧，我也是哈，<笑>所以赶快把往自己脸上贴金一下哈。就是因为他是猫奴，所以我忍不住就是会。呃，想要去研究一下他的作品，就一研究发现，哇，这个人真的是个奇葩、哦、是个很有趣的怪咖。那据说啊，在他的画室里头、哦、就无论什么时候在他家，无论什么时候都至少有维持五到六只以上，甚至是十只以上的猫咪。那如果呢，呃，猫咪走丢的话，他不只是会派他下面学生去分头找猫。就算哈，就连这个猫咪过世之后，他还会特别把这个猫咪的遗骨哈，就是骨灰送去寺庙，然后当然是请寺庙帮他葬在里面，然后会请呃僧侣帮猫咪取戒名。好，戒就是呃戒断的戒，戒名其实是本来是呃人在过世以后会帮我们取了一个名字，就他帮猫咪也取了戒名。然后回家以后呢，他就会把猫咪的界名呢写在那个牌位上面，然后他就会同时，他也会把他自己跟这个猫咪的过去哈相处的一些回忆，他就会把它一一写在一个笔记本里面，然后连同这个牌位一起供养在他们家有一个猫咪专用的佛坛上。哈，我跟你讲，我干过一样的事情，<笑>所以看到这一段的时候，我觉得是啊，太喜欢他了，哈。那据说啊，某一次，他就委托他的学生、啊，然他有一只猫咪，呃，就过世了。他就委托他的学生呢，帮他把这个猫咪的遗骨就送到寺庙里面。他当然也呃，把那个叫供养料，就是要给寺庙的钱哈、啊，就一托他一起带去。就没想到这个学生就走在路上，抱着猫的骨灰，然后走在路上就整个就翻白眼，他觉得。我是在学画的，我现在,在做什么？<笑>我为什么要抱着一只死掉的猫咪，然后要去寺庙？这整个事情实在是蠢毙了！好，对于一只嗯，对于一个嗯不是很喜欢猫的人，对猫没有兴趣的人，应该这种想法是蛮正常的。他就想说啊，不过就是一只死掉的猫吗？好，所以呢，这个学生啊，他就在去寺庙的途中，他就把这个猫咪的骨灰就噗就丢到那个于田川里面。然后他不是身上有那个供养料嘛，有一包钱，哈，他就拿这个钱呢去这个机缘油锅，哈，就是男人的欢乐地，就玩乐了一番。就隔天呢，国方就问起这个学生啊，他说：“哎、欸、啊，猫咪的界名是什么？”就是学生不知道还有这一招啊呵呵，不知道原来猫咪去寺庙这样还有戒名可以拿回来，他打不出来哈、哦，所以就只好老师的招了哈、哦。就国防听到真的是整个就大气的，就呃大骂了这个学生一顿这样。那除此之外呢？其实还有一张图哈，如果你有兴趣的话，可以上方。放格子。这张图画的是呃，他的就是在国方的这个绘画教室里面，国方是老师哈，然后画的是他在上课的一个很混乱的景象哈。那图里面呢，有一个呃，有有有一个人，他就抱着猫咪哈，一手抱着猫哈，然后他怀里面那只猫呢，跟旁边。的猫咪在打架，<笑>然后另外一手呢，他就拿着画笔在教学生画画。那在当然你就知道教人的这个猫呃人啊，当然就是郭芳嘛，好、啊、就是他本人。那跪在他前面哈、啊，有一个。一脸疑惑的小朋友，哈，那这个小朋友呢是呃郭和郭小斋，哈，这个人后来他也是一个从江户末期到明治初期的一个呃服饰会师，那那个时候他才七岁，哈，他进到这个国呃国方的算是私塾里面学画，那所以现在我们看到这一幅画，哈，它的作者就是这个和郭小斋，他在画他七岁的时候进到国方的教室里面学画的这个。景景象，那根据他的描述，他说，在他的这个郭芳这个教室里面，到处都充满了猫咪哈、哦，就几乎快要没有空间可以走动跟坐下。然后呢，老师的怀里面抱着一只猫，好、哦，然后那只猫还在跟桌上的猫打架。然后另外一边的是学长在打架。就总之闹成一团，然后呢，他身旁呢有几只猫在舔毛、在休息、在睡觉。那另外呢，还有人被猫咪抓住衣服，然后或者是画好的画被猫咪扯破啊，等等。总之就是一个很充满了猫叫声跟人叫声的那混乱成一团的这个画面。然后呢？他惊讶的是，老师居然还可以面带微笑的用剩下仅剩的那只手，若无其事的继续教他画画。<笑>所以你知道，从从这个描述大概就可以知道说，说何国小丹那时候应该是觉得蛮无奈，但是又觉得很好笑哈、哦，所以他才把这一幕给画下来。那最后呢，我们再来看一张，就是呃，我觉得很有趣，也是可以看出他是一个猫奴的画哈。哦这张画就是他的自画像，就像很多这个西洋画家总是会有一两张是自画像嘛，对不对？那咱们的国防当然也有哈，我们来看看他到底长什么样子。你如果看到我方格子里面那张图，你就会发现，靠，有一种被骗的感觉。<笑>什么意思呢？因为在这张自画像里面，歌川国芳根本没有露脸，哈，是背对着镜头的。那背对着镜头，他只绣出他的衣服，哈，那他衣服上面呢，画了一些呃妖怪啦、大眼珠啊等等，哈，就是一些很象征地狱景象的这个一件衣服。那对比之下，在他旁边，呃，有一群小小的呃幼猫，感觉就是什么天不怕地不怕，然后就就很安稳的在睡觉。那旁边的大猫呢？其实也好像没什么事情发生一样，然后在坐垫上面舔毛。那你就会发现哦，原来这时候才看到哦，原来歌川国芳他直接坐在地上，他没有坐在坐垫上。那爱猫的人应该都知道，把椅子把坐垫让给主子，其实是一件非常天经地义的事情。<笑>所以从这张图你可以看到，就是歌川国芳真的是百分百的一个猫奴所以啊，我觉得这个是呃，我一开始会爱上他的这个原因之一，当然就是因为同为猫奴哈。那但是后来呢，就发现哎，他有其他很多作品，其实都蛮有趣的，我们就来看看哈。那其实呢，跟呃其他的日本的一些传统技艺一样哈，在浮世绘的这个业界里面，也是有一很严谨的那种师徒制哈。那当然也分了几个主要的派别。那就算是哈，像我们前面讲到的葛饰北斋哈，他是一个不受控的画家，对不对？但他一开始呢，其实也是在呃盛川派哈这个浮世会的画派底下学画，那后来慢慢才呃开始他独立单飞的路这样子。那一样哈，在江户中后期那个时候呢，最大的整个浮世会的画派叫做歌川派。那像大家比较熟悉的哈，就是呃画那个东海道五十三次的歌川广重，哈，他就是这个画派里面的 super star， 然就非常有名的一个画家。那相对的哈，就国方呢，其实跟刚刚讲这个歌川广重，他其实从出生到过世。差不多都跟他重叠，好，然后当然还有歌川国贞啊等等之类，有他的很多同门的师兄跟同学们哈，那所以相较之下呢，呃，歌川歌川国芳在现在我们看到的一些作品里面，你就会发现他好像知名度没有那么高。那据说啦。他是在十二岁的时候，他本来就喜欢画画嘛，哈。据说他也是跟这个葛饰北在一样，五六岁就开始画画了。那那个时候呢，就是歌川派的老大，哈，叫歌川李国，那个李有点像呃，就是礼貌的礼右边，有些人念念风。歌川李国或是歌川丰国这个人呢，他就看见了这个国方的话，他就觉得哎，这孩子还蛮有潜力的哈、哦，所以就呃把他纳到自己的门下做徒弟。这样，那同一期的同学就是我们刚刚提到的 superstar 歌川广重哈、哦。那国方呢，他在呃正式进入了国川派之后，其实一路哈、哦、学画，然后到成年这段期间。<咳>其实他什么都画，哈，像早期比较流行的呃美人画，就是画一些油锅里面的油女啦、花魁呀、啊、等等这种美美丽的女生，或者是艺者画，哈、啊，就艺者会就是画这些歌舞剧演员的，哈、啊，或者是风景画，像他同学比较擅长的，呃，就是歌川广重画的《东海道五十三次》这些，他其实呃随着不同时代的流行的这种各种主题，他都有画过。像譬如说，呃，我们刚刚说，歌川广重是画东海道五十三次嘛，五十三次意思就是说，东海道上面就想象是那时候的高速公路啊，上面有五十三个宿场啊，就休息站，你可以在那边吃东西啦、睡觉啦、过夜啦等等。那他就把这五十三个宿场呢，就呃，画成一系列的作品。那结果呢？他就一样，就仿造哈，但是他不画东海道，他画木曾街道，就另一条高速公路哈。那这一条高速公路呢，更多休息站哈，叫木曾街道六十九次，硬是比五十三次多了好几次，对不对？那如果翻译成我们台湾人比较可以理解的解释，就是他同学画的是中山高服务区七站，那他就选了一个，嗯，那我画国道三号服务区十站这样。那但是呢，呃，不管他画什么哈，其实几乎都是被他同门的师兄或者是同学们，呃，压着打，因为总是有人画得比他好，所以啊，其实到三十岁之前啊，他都。还没有办法靠着服饰会来养活自己，好，所以他只能不断地到处打工啊。那同时到呃，等于到学长家帮忙，然后寄住在学长家，然后用呃空闲的时间来精进自己的画技。那一样哈、哦，就身为<笑>，因为他没有那么有名哈、哦，而且在江户时代啊，猫咪其实没有像现在人一样就会把它当宠物哈、哦，其实就还蛮正常的一种动物这样，所以那个时候呃，你知道就猫奴嘛哈、哦，他在作画的时候就难免想说，反正我也没有那么红哈、哦，那我就想想尽办法哈，将、哦、猫咪呢偷渡到他所有的。美人会也好，或者是这个呃译者会也好，总之偷偷渡到他各种的画里面，他可能应该想要呃用这种方式让更多人可以知道猫猫咪的魅力哈、哦。那我们就来看看几幅他呃有偷渡猫咪的作品哈、哦。那像在我们呃在方格子里面看到一张是画歌舞伎演员的。好，和歌舞伎演员这张图，那其实重点当然是大家看的是歌舞伎演员嘛。可是呢，我们猫奴看的是什么？是看歌舞伎演员身上的骷髅头。他画几个骷髅头的图案哈，但是你仔细看，这个骷髅头呢，其实是用好几只的白色的猫咪把它排成的。好，然后另外呢，还有一张是美人画哈，就其实美人画就画美人就好啦哈，跟主题猫咪跟主题其实没有太大的关系，但他硬是要把猫咪放到美人会里面啊，就把猫咪放在美人的旁边这样。我想这就是猫咪的呃猫奴的坚持这样子，好，我觉很有趣。好了，那就这样子一路啊，他就画到了三十岁。结果啊，终于在三十岁的那一年，他终于呢避开了所有的这个学长跟同学们的障碍哈、啊，他绕路哈，终、啊、于开发出一条，哎、欸，终于有一个他比其他人都还擅长的主题的领域哈、啊，叫做舞者会。那舞者会是画什么呢？当然就是画勇者哈，因为那个时候啊，江户的人哈，就东京人非常喜欢看一个故事叫《水浒传》哈，当然是中国来的。那谷方呢，他就出了一系列的这个《水浒传》人物的画作哈。那当然他画的是《水浒传》的豪杰百八人哈，一百零八个人哈。那当然。呃，到底有几个人？他有没有画满也不知道哈。据说有些是重复的。总之呢，呃，这个系列呢就爆红了，好爆红。他终于呢有一一个系列是比人家厉害的，所以从此以后呢，呃，大家就给他一个称号，叫做五者会的。武者哈武武武士的武哈武者会的歌川国芳哈给台湾的这样的称号，也就是说大家只要想到武者会，第一个就想到就是歌川国芳哈。那因为啊那个时候他画的这个呃武者们哈，就这些呃勇士们哈，他们很奇怪，他们身上几乎都有很华丽的刺青。那也因为这样子，反而呢就带动了这个一阵，就是江户人刺青的流行，大家都想要去刺青哈、哦。所以如果是那时候你走在江户街头上，看到有人这样恰脸、恰红，呵呵就是刺刺龙、刺凤的啊，就不要以为人家是角头老大或是小混混，人家是艺术爱好者来着，好不好啊？呵呵就是欣赏服侍绘来的哈。哦是说了，我我觉得我脑中一直不断的浮出他这个怀中抱着一只猫咪，然后拿着笔在画这些很阳刚的这些勇者的这个画面。我不知道为什么就总有这种反差萌的感觉，我觉得蛮有趣的哈。好好，那这个是呃，他到三十岁的时候，终于呢走红了。好，终于走红。那时间继续走呢，就你知道，他其实是一个非常充满创意的一个画家。好，然后也是一个怪咖，我说非常喜欢猫喜欢把猫放到他的画里面。那你知道呃，当时有他其实跟呃，我们前面讲到一个怪咖画家叫葛饰北斋。啊，他其实是知道这个人的哈，而且他觉得这个人实在太怪了，我好喜欢他哈，他就是把格斯柏在当作呃当作是一个偶像一样在崇拜啊。那但是因为他们两个人是不同的画派。所以他一直没有机会可以见到葛饰北斋，一直到他四十几岁，哈，四十五岁、四十六岁那一年，他终于因为工作的关系，哈，就认识了葛饰北斋的弟子，好的学生，然后就在他的牵线之下，终于呢，哎，可以跟这个崇拜已久的葛饰北斋见面。那这个时候葛饰北斋几岁呢？他已经是八十四岁了。啊，那我在想，正常来说啦，不同画派的的的人，尤其是这个是本来是老师啊，他其实他大可不用回应这个要求哈、啊，可以不用跟国方见面。但我相信他一定有看到一些呃国方的作品是充满创意的哈、啊，他觉得。这个怪咖后劲啊，这个应该将来是非常有所作为的哈，所以他就愿意跟他见面。那当然他们在会面中呢谈了什么，目前不知道哈，也也没有文献有写。但我想说，他应该是对他蛮称赞的哈，那不然怎么会让他呃跟他就是会面？当然不会会面很多次，就至少会面一次这样子。那我们就来看看到底。是什么样的话哈，会让葛饰北在愿意见这个不同门派的学生呢？好，那第一个呃，他充满创意的作品，其实就是他超出了原本服世会的画框的限制。什么意思呢？我们说过，就浮世绘的版画哈，这个大小其实是有统一的。那国方的时候就觉得，有些作品就是画在这个大。这个框框里面大小就是觉得不够震撼所以他就发明了，他就有点像那个呃屏风画一样，他就决定了用三张三张富士会来拼成一幅超大的作品。那所以就这样子的方式呢，他就画出了一个、呃、作品叫做《相马的古内里》。这个作品几乎是他的代表作哈，就是像我们现在每次讲到神奈川冲浪里，就会想到葛饰北斋一样。那我们现在只要看到哈，日本人只要看到相马的古内古内里，就会想到是歌川国芳。好，那这幅画如果你有兴趣的话，可以也是在方格子上面我贴。那这幅画里面呢，它其实写的是一本故事书里面的情节哈。那写的是说，呃，跟我们之前讲到小平跟小圆的故事是有关的哈。那它主要在讲说，小平的后代，好像一个女生，一个公主，那她正在拿着一本像书一样的东西，就念咒语要召唤出妖怪来，那企图呢联手妖怪要。搞这个小圆的后代，就是小平跟小圆的后代在互杠就对了。那小圆的后代是谁呢？就是图中间的小小的那几个武士们。哈、哦，那本来呢，在这个故事书里面呢，他呃写的内容是说，这个女生呢，她召唤出来其实是很多很多小的，就是跟人一样大小的骷髅头。但是呢，国防他不画这么多，他直接用。呃，三幅，你要想三幅浮世会的大小，然后把它拼成一张大画。那这张大画里面大概有一半的画面就是一只超级大的骷髅头 （big size） 哈。那所以就是因为这么。他的骷髅头，就营造出一个就是比原本哈在小说里面的描述的画面还要更惊悚、跟震撼的画面。所以啊，这个算是他的呃一生当中，就是除了刚刚我们讲的呃这个《水浒传》系列之外呢，算是这一幅算是他最有名、最创新的一幅代表作啊。好那如果你不知道我在讲小平跟小圆是什么意思哈，建议你可以回去听我们第三十一到三十六集，我们要讲这个原平合战的故事，大家可以回去听一下哈。好，那同样运用这样子的这种拼版画拼接的技巧，国方当然不会忘记猫咪的存在，对不对？他当然也要画猫喽。好，所以呢，他就呃用了一些当时的呃日文的谐音，好或者俗语。然后搭配呢，猫咪的各种姿态，来画出东海道上面的53个宿场呵呵，还有京都哈、哦，就是东海道的终点。他就画出这每个宿场的特色或是名产这样。那你就发现这张图上面有53只猫了，然后呢，每一只猫呢，呃，都会有不一样的动作哈、哦。那当然，它旁边都会有注解，你就会大概知道他在写什么。譬如说。呃、像右上角第一个，他画就是日本桥。好，你如果用日文念叫尼轰巴西，那他就用一只猫咪，然后前面放了两条那个煎鱼啊的的画来呈现日本桥。你说，哎、欸，为什么？哈，因为两条煎鱼呢，就叫你尼轰巴西哈，跟这个尼轰巴西有一点谐音的感觉。然后还有最后终点站就是京都嘛，他写了京这个字。“金”这个字在日文里面的发音叫 “q”、哦、那他画了什么呢？他就画了一只呃猫咪，它嘴里面叼着老鼠。然后呢，为了就是你,你应该养过猫的应该知道，就是猫咪有时候为了要护食啊，哦、他就会发出呀的声音啊 g、哦、的声音这样。他是说日文里面他会写成叫，这样哈、哦，发音就很像 “q”， <笑>我觉得有点牵强啦，但是。这就是他想表达的，哈，所以就这样子呢，他用五十三只猫咪来画出这五十三个素材。那我觉得这是一幅非常适合猫奴。可以带走哈，带着走，然后边玩。假设你在玩东海道五十三次的话，你可以边玩边赏猫的一个旅游指南。那当然，如果你下次去日本有看到，他们有做成很多周边商品，有手帕啦，然后笔记本啊等等哈，你有没有看到也可以拿来当伴手礼送给猫奴的朋友，他们一定会非常喜欢。好，这是一个哈。那另外一个呢是也是很有趣的创意作品，叫做拼图画。或者是叫我把它翻译成叫“骗人话。哈，这两个都是我自己翻译的啦，因为我找不太到中文对应的词汇哈。日文叫做 “yocaa” 或者是 d a m a s i a 哈。如、啊、果你有兴趣的话，可以呃去 Google key 这两个的关键字，你就会找到很多。那呃意思是什么呢？意思就是说我们用呃他用很多的小小的元素来拼成一个大东西。那这个的话呢，就不仅看起来很有趣，而且还有一点。可以让你玩游戏的感觉哈，就跟我们以往看到、认识到的服饰会不一样。很多服饰会就是我们一眼看过哈，就觉得如果没有人讲解，你就觉得、啊、好乏味、好无聊哈。那但是呢，这些话是，就算你不用听讲解，你也会觉得很有趣，而且你会想要在这个作品前面拼命的想要解题，呵呵很有趣哈。就光光听我这样讲，你有点难意会哈。你建议你可以去看图，然后顺便来玩个游戏好。哈那但是有点烧脑，你要有心理准备哈。我们有分三个阶段哈，三个 level 哈。第一个，我们先讲幼幼班的哈，就这个这一题比较适合呃学过五十音的朋友来挑战一下。你看一下方格子里面的这个图哈，请问呢下面呃有三个平假名哈，就日文字是用猫咪所排列的。那请问他们排的这三个日文字是什么呢？好，正确答案是卡兹哦哦，好、哦，其实它就是煎鱼啊，卡兹哦的古语，好、哦，卡兹哦三个那个，但你应该看得出来这三个呃评价名，你答对了吗？这是幼幼班非常简单的、哦，好、哦、好，接下来如果你觉得幼幼班太简单了，我们来挑战一下基础班，好、哦，那这个呃题目比较适合眼睛眼力好、哦、逻辑家的朋友来挑战。可以看一下这个图哈，它是有很多小人组成的一个人的脸孔。那请问呢，这个图里面到底有几个人呢？你可以先把音档切暂停啊，仔细算一下，算完以后再回来呵呵，再回来听答案。好，正确解答是15个人，你都找到了吗？如果你可以试试看，再试试看。有没有找到十五个人？如果你真的找不到哈，你就可以在方格子里面往下滑。我有我有把那个有十五个人标示的那个图形哈，全部都找出来。那这张图我觉得有一个有趣的地方，就是你可以细看一下哈，在这个人脸的鼻子的地方有一个小人，他的他的动作其实很劲哦，他是光着屁屁。他的屁屁就是两个屁股蛋，就是鼻子这样，然后他两手拉着这个发片，好，他努力的拉着发片，要不然他就往下滑这样。我觉得他是整个画里面就是牺牲最大也最辛苦的角色。好，那、啊、还有另外一个是呃，就是代表头发的那个人，好、哦，他全身都穿黑色的衣服，因为头发是黑色的嘛。你就看到他的脚啊，其实是踩在别人的脸上，而且呢，我很好奇哈、哦，他的双手。拉着一根黑黑的东西，那到底是什么啦？<笑>我觉得很有趣，我不知道那是什么，我到现在都还不知道哈、哦，我也找不到答案。如果知道人可以跟我说一下。好，然后再来，如你觉得嗯，十五个人我也找到了，那你可以再接着挑战最后一个，就是、呃、进阶班了。好，这个这一张画呢，就比较适合晚上睡不着觉、吃饱太闲的朋友来做挑战哈。也是一样，请问。这个图里面到底有几个人呢？这题很难哦。好，一样你也是可以切暂停哈，去数完以后再回来听答案。好，正确答案是14个人，你猜对了吗？这张图很有趣哈，就你会发现一堆人散在这个图上面哈。那因为它排列角度的关系，所以看起来你会有点混乱哈，好像这两个人是共用一个头这样哈。总之呢，你如果认真去算每一个身体你都算的话，其实看起来像是有三十五个人在图里面，但实际上呢只有十四个人。呃，我看过一个人的 blog， 他上面写说，嗯。要算这些人的数量的诀窍，就是算人头的数量就没错啦。但偷偷跟你说，我到现在就算是算人头，我也没有正确的算出来过，眼睛超花的啦哈。但我觉得还是蛮有趣的，好，这幅画还是蛮有趣的。那所以这些就提供大家做一个。嗯，休闲咯，哈、哦，主当做一个游戏来玩这样。那我们下一篇呢，再继续来看看郭方到底还有哪些有趣的画作呢？